0: Bienvenidos al episodio de preguntas rápidas sobre criptomonedas, Bitcoin, blockchain y todo lo relacionado a estos temas tecnología industria. Conmigo está de nuevo José Rodríguez, experto en, en blockchain y cómo va, cuál va a ser la dinámica de este episodio. Yo recibo muchísimas, muchísimas preguntas y me atrevo a decir que hay un tremendo desconocimiento y falta de educación en todo este tema. Este, y bueno, pues la gente tiene muchísima inquietud. Entonces, en este episodio voy a dar una serie de preguntas muy, muy rápidas a ti, José. Bienvenido otra Gracias vez de nuevo a Dime si billetes. Y vamos a tener respuestas muy puntuales, muy concisas sobre cada una de estas preguntas. ¡Listo! ¡Empezamos! ¿Qué es el blockchain?
1: Blockchain es una cadena de bloques de uh -huh. información donde se registran todas las transacciones. En este caso, el primero fue Bitcoin. Ajá. Uh -huh. Y se entrelazan, entonces es digamos que la representación de toda la economía y las transacciones sí. guardadas en bloques de información encadenados, normalmente eh, se, se guarda en un solo servidor uh -huh. y ahí vas agregando ilimitadamente, aquí no, aquí está limitado el número de información y transacciones que se puede tener, se uh -huh. decide cuál, cuáles son las transacciones que se debe confirmar, se confirman y se entrelazan. Y se vuelve a esperar un nuevo turno para volver a confirmar las transacciones.
0: Buenísimo. ¿Cuál es la relación entre blockchain y criptomonedas?
1: Blockchain precisamente es como se le llama la tecnología que hace que exista esta contabilidad de Bitcoin. Mm. Bitcoin digamos que es el vehículo que va sobre estos rieles, sobre esta, podría decirse como base de información mm -hmm. que se va acumulando. Y Bitcoin es el incentivo económico que se que está encima y que se distribuye. Y que cada una de estas transacciones se va registrando. Entonces, eh, es el, el... Sí, digamos como los rieles por los uh -huh. cuales tú puedes ver toda la contabilidad, la tenencia y las transacciones de las criptomonedas. Es la cadena de bloques. La cadena de bloques. ¿Las criptomonedas son monedas? Pues mira, hay mucho debate si son monedas, si son dinero. Eh, al final de cuentas, no hay una representación física. Tú lo único que tienes es acceso a una llave uh -huh. que te da la opción de que tú puedas transferirlos. Entonces uh -huh. tienes el acceso a verlo y a transferirlo. Uh -huh. Entonces no hay una moneda física uh -huh. ni eres dueño de algo, sino el acceso a el acceso de, a. de esa cadena de de bloques. Ahora, del otro lado, si ¿sí se puede utilizar como moneda o como dinero, definitivamente. Y hay muchas personas que así lo utilizan. Ahorita, por las comisiones que existen en Bitcoin, Ethereum y en algunas redes, tampoco es tan conveniente usarlo como sistema de pagos, pero pues también hay maneras de, de, de hacerlo. Pero para mí sí funciona como, como dinero. ¿Qué es el dinero Fiat? Pues el dinero fiat es el dinero fiduciario, que es un dinero que realmente... Muchos creen que todavía el, el dinero tiene un respaldo de oro y dólares. Esto ya no es cierto desde hace eh, décadas. Y es, es, es un dinero donde lo único que hay es la confianza en el sistema y en las personas que tienen el control para la emisión y para el registro de las transacciones. ¿Qué significa esto? Es un dinero donde te dicen, vas a utilizar un sistema, crean una ley, donde te dicen, vas a aceptar este dinero... Y van controlando esta emisión intentando, supuestamente, que vaya creciendo, expandiéndose o, cre o decreciendo de acuerdo a, a las necesidades económicas o financieras del país. Mm. Lo malo de esto es que pues, se volvió un sistema fiat de fe porque, pues, ya no lo hemos visto y se puede emitir ilimitadamente.
0: ¿Qué? ¿Por qué
1: criptomonedas y no fiat? Pues... No criptomonedas en general, pero pues digamos que digamos, vamos por Bitcoin. ¿no? Para mí Bitcoin sí es una mejor versión del dinero porque pues yo un peso difícilmente me lo van a aceptar fuera de México. Yo un Bitcoin lo puedo transferir a cualquier lugar del mundo y si hubiera internet hasta de otros planetas. Ya sea que lo uses como dinero o como un vehículo para transferir valor, sirve y sirve mejor que la mayoría de las instituciones financieras que, que hoy conocemos. Eh, otra gran cosa es que, pues sí, o sea, yo, yo desde que invertí en esto, pues vi el, el potencial de crecimiento y pues afortunadamente sí, sí ha sido una buena inversión. Y en esta última década, pues también ha sido una de las mejores este, inversiones en la historia de la humanidad. ¿Bitcoin en el 2021 está en una burbuja? Pues es muy probable. Eh, mira, eh, no, ya tiene muchas semanas este, consecutivas de de ganancias eh, muchos meses hay que y pues hace menos de un año tuvimos una de las más grandes caídas en la historia de, de todo esto entonces para mí eh, en algún momento eh, se va a calmar la euforia como se calmó en 2017 como se calmó en 2013 personas también van a tomar utilidades otras personas pues van a perder dinero por llegar en un mal momento o llegar o sea, los casos de estos extremos que luego escuchas no que hasta piden un, un préstamo para mm. invertir. O sea, eso ya es algo <risa> irresponsable, al menos que sepas los riesgos que, que estás eh, corriendo. Pero sí, nada sube indefinidamente y Bitcoin ya lleva muchas este, semanas eh, subiendo y sin duda en algún momento va a haber alguna corrección. Pero para mí eh, la tendencia a mediano y a largo plazo sigue siendo la misma de hace muchos años, que es para arriba.
0: Si yo tuviera Bitcoin y quisiera transferirle a un terrorista en Pakistán, ¿Podría transferirle
1: Bitcoin y salirme con la mía? Pues podrías hacerlo. Realmente tú le puedes transferir eh, Bitcoin a cualquier persona, máquina, computadora, dirección, este, un animal. Si llegara a generar una, una cartera, <risa> tú le puedes pasar a, a quien quieras. Ahora, ojo, lo que sucede con la cadena de bloques y con Bitcoin es que todo ese registro es permanente. Entonces, si en algún momento eh, llegan a ligarte a ti con algún delito, delincuencia organizada, terrorismo, etcétera, pues ahí vas a dejar una, un pedazo de evidencia eh, permanentemente. Eh, tristemente la manera y aunque le tiren los bancos centrales y los políticos a Bitcoin que se usa para giros negros y lado de dinero pues tristemente pues no la mayoría de lo que se usa es el dinero fiduciario porque ahí sí puedes corromper a las personas y a los sistemas para brincarse todo esto y para poder hacer todas este tipo de transacciones ¿no?
0: ya. ¿los gobiernos bancos centrales del mundo
1: permitirán a Bitcoin ganar terreno? Pues mira, los bancos centrales que se continúan resistiendo, o sea, desafortunadamente yo creo que es también la, sigue siendo la postura un poco de Banco de México, pues van a ser obsoletos. Yo al contrario, yo no creo que, en, que en, las siguientes, en los siguientes años o en las siguientes décadas existan tantas monedas como las que existen en el mundo, sino que se van a empezar ahora sí con, las, con estas aperturas tecnológicas y de tecnologías como Bitcoin y Blockchain a consolidar. Y también vamos a empezar a ver eh, pequeñas regiones, comunidades, incluso estados, que van a decir, así como hay países que han adoptado el dólar o el euro, lo mismo va a suceder con las criptomonedas. Ya, las,
0: las criptomonedas, hablemos de Bitcoin,
1: ¿es una buena inversión? Pues te digo que ha sido una de las mejores inversiones en esta década. Para mí definitivamente la tendencia a mediano y largo plazo sigue en alza. ¿Por qué? Por todo el crecimiento, no solo de nuevos usuarios y de especuladores, sino por toda la infraestructura de servicios de información y financieros que se está construyendo. O sea, creo que es una tendencia que ahorita no va y no puede parar y que va a continuar los siguientes años. Y al contrario, ahora sí, así como casi todo el mundo está interconectado gracias a los celulares y el Internet, casi todo el mundo va a poder estar conectado financieramente y en términos de valor, mucho con los rieles de estas tecnologías.
0: ¿Qué fundamenta el precio de Bitcoin?
1: Pues en esencia la oferta y la demanda. Que, que más gente tenga interés por comprar Bitcoin de los que venden, ¿no? pero pues eso en cualquier activo y cualquier claro. inversión. Eh, para mí uno de los primeros termómetros que empecé a ver fue el número de creación de nuevas carteras, que eso pues es un dato que puedes ver abierto, el número de transacciones, la cantidad de valor que se está transaccionando cada 24 horas y algo muy importante es la cantidad de inversionistas, fondos de inversión, VCs, grandes fondos, hedge funds, bancos, eh, private investment in bankers que cada vez invierten más dentro de este espacio y que pues, van a ser, seguir impulsándolo. ¿Se puede hacer dinero tradeando criptos? Se puede hacer dinero tradeando lo que sea. Y de hecho, pues, criptos es muy rico porque hay mucha volatilidad. Pues nadie va a tradear en uno donde no hay volatilidad, donde no hay oportunidad de que suba. Lo único es que también es muy volátil y hay mucho riesgo, ¿no? Y, y mucha gente también se ha arrepentido de tradear Bitcoin porque, como mencioné, pues la tendencia ha sido muy clara, ¿no? Ha sido una tendencia alcista con todos sus años de corrección como 2014 y 2018, donde sí pues, ha tenido una gran caída. Este, entonces, lo, lo mejor para todo el mundo en estos 10 años simplemente hubiera sido comprar y quedárselos.
0: Que, comprar y quedárselos.
1: Pero, ¿no? pues, si quieres hacer trading y destinar una parte del portafolio, te digo que también es muy rico porque pues, hay mucha volatilidad, sobre todo en las otras criptos más pequeñas.
0: ¿Qué, ¿Qué otras criptomonedas, además de Bitcoin, te llaman la atención?
1: A mí, después de Bitcoin Ethereum, este, y Ethereum, y para mí Ethereum eh, es muy sorprendente porque pues, sí ha ayudado a impulsar muchos casos de uso que si solo tuviéramos Bitcoin, hoy en día quizá no los estaríamos viendo o los estaríamos viendo más limitados, ¿no? Ca 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 casos como los, los, los NFTs, Decentralized Finance, los contratos inteligentes, poder tener votaciones, etcétera, que Bitcoin en esencia no fue eh, hecho para eso, pero pues también ha tenido algunas actualizaciones y, y forks para hacer... Algunos cambios, pero pues para mí Bitcoin y Ethereum son los, los número uno y, y si alguien me dijera, oye, ¿qué tengo que tener en el portafolio? Uno es Bitcoin, dos serían Bitcoin Ethereum. Sí. Este, y Ethereum. Mucha de la infraestructura también está creada sobre Ethereum. Y hay algunas otras que pues sí me, me han gustado y pues que he visto el proyecto desde pues, etapas muy tempranas. Por ejemplo, en The Centralized Finance, pues me gusta mucho Synthetix. Mm. Eh, Synthetix te permite hacer eh, activos sintéticos. Incluso hay oro, ha llegado a haber acciones, hay divisas hechos sobre el blockchain Ethereum. Ethereum. También eh, MakerDAO, Maker Dao, que son los que tienen DAI, el dólar. Mm -hmm. Sobre Ethereum y Blockchain. Ese proyecto me gusta mucho. Es un stablecoin, ¿no? es eh, DAI es un stablecoin de dólar, sí. Uh -huh. Pero su cripto es MKR Maker, yeah. que es donde se toman las decisiones y todo. Uh -huh. Y pues ahí tienen las bóvedas donde se genera DAI, uh -huh. que es esto. Eso también me parece un sistema sorprendente que lo que se está haciendo con, con DAI y con DeFi para mí podría este, desplazar por completo lo que hace una casa de bolsa y unas bolsas de valores. Buenísimo. ¿Qué...? qué? ¿Qué cosas del sistema o de la forma
0: en que están las instituciones gubernamentales, etcétera, crees que va a ser lo primero que va a transformar el blockchain y las criptomonedas?
1: Y algo que le ha dado interesante Bitcoin a las personas es que digamos que realmente vuelva a tener control de su dinero y que nadie le pueda meter eh, mano para, para devaluarlo. Sí. Entonces eso va a ser algo muy poderoso que hemos visto en países que afortunadamente México últimamente no ha tenido una gran crisis como la tenía antes del 94, pero países como Venezuela y Argentina sí, donde ya se dieron cuenta que tener el dinero en, en, en papeles del gobierno ha sido una de las peores inversiones que han tenido y pues es algo que siempre se evalúa. Entonces ahí sí veo que, que se acelere cada vez más adopción y los y los gobiernos van a tener que adaptarse, o sea, no, no puede ser que un grupo de personas siga eh, secuestrando todas las todas las decisiones de una población y presupuestos y que use discrecionalmente y también que no haya esta transparencia, entonces yo creo que uno de los primeros que deberían de utilizar precisamente estas tecnologías y donde se debiera de cerrar por completo la llave son en los presupuestos públicos, donde todo el mundo debería de ver cómo se está moviendo el dinero y, y que nunca vuelva a suceder esto que está sucediendo y que se está convirtiendo en que reserven información porque se están desviando recursos, porque hay corrupción, porque hay lavado de dinero, etcétera. O sea, todas esas cosas no deberían suceder porque estás administrando el dinero de todos. Entonces, y también transparencia y votaciones o sea que tú puedas tomar decisiones o sea eso hoy en día sucede en blockchain o sea así funcionan los DAOs bueno o malo torpe o lo que sea pero así se toman las decisiones de inversiones y se toman las, las, las decisiones claro. de organizaciones Claro, entonces eso sí magnificarlo y quitarle todo ese poder a la gente corrupta y que realmente no tiene esa vocación para hacer ese bien común y si es administración público, que todo sea abierto y transparente.
0: ¿Me pueden robar mis bitcoins?
1: Sí, de muchas maneras. Y, 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 y también, eh, este es un error, confiar en un tercero para tus bitcoins. Bitcoins, lo que tiene maravilloso es que tú puedes tener la tenencia de tus bitcoins y puedes guardar unas palabras, una llave privada o un archivo y en 10 años restablecerla sí. sin ningún problema, ¿no? Entonces... Si lo haces así, pues hay muchas carteras y hay incluida la de Satoshi, que desde el día uno no se movió esos beacons y nadie la ha podido hackear, ¿no? Entonces, eso es una prueba de que realmente no se puede corromper el sistema como es. Pero sí se puede corromper las, las personas y sus dispositivos o también puede ser descuidados. Claro. Normalmente cuando alguien dice, eh, me hackearon en el exchange o me hackearon en Bitso o en Binance, no sé. Es alguien que repite sus passwords, alguien que no tiene tu FA, eh, que no tiene bien cuidado su correo, etcétera. Y a quien vulneran es a la, a la, a la persona. Eh, si, o sea, la única manera en que alguien te pueda robar es que tengan esas palabras y que lo obtengan de alguna manera.
0: Que entre a tu cuenta robo de
1: identidad, etc. Uh -huh. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Pues para mí es un grupo de personas. Yo creo que no fue una sola persona. Este, Digo, por ahí están Nick Sabo, Adam Back, este y pues varias personas que, que, que se cree que son este, Satoshi, y para mí también no solo fueron varias personas, sino también fue multidisciplinario, porque ve todo lo que está ahorita tocando y desplazando, no mm. gobiernos, bancos centrales, bancos, bolsas de valores, sistemas de información, o sea, fue, sí, sí fue algo que para mí sí tuvo que ser un grupo de personas multidisciplinarias.
0: ya yeah. Si tuvieras un millón de pesos ahorita, ¿en qué los metes?
1: Pues yo personalmente, y digo yo porque pues ya es un riesgo y me encantan los riesgos, sí lo metería la mayoría en criptomonedas. Este, eh, hay, hay, hay muchos proyectos interesantes, hay muchos proyectos experimentales que tienen potencial de crecimiento. Hay muchos lugares donde se está haciendo staking, que es el equivalente a que tú dejes tu dinero sentado en el banco y te den un, una recompensa. Entonces... Eh, todos Como préstamos esos préstamos de criptos. O oh, lo otros son préstamos. O también en DeFi y todo esto. O sea, nada más, ojo, también tienen este, sus riesgos porque son contratos inteligentes y hay maneras de vulnerarlos. Y también ha sucedido. Pero pues bueno, o sea, si tuviera un millón de pesos que me sobran, definitivamente sí también lo metería en, en DeFi. Lo metería en, en este en, digo, Bitcoin, Ethereum, criptomonedas. Y este, y, 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 los, y las y las criptomonedas de DAOs de, 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 criptomonedas de infraestructura también este me gustan, me ama mucho la, inter, la, la atención, todos los competidores de, de Ethereum ¿por qué? porque alguno de ellos va a replicar su éxito ya lo, la, ya lo vimos últimamente por ejemplo este, por lo menos en el precio con Polkadot y con, con, Polka, Dotti, con Ad, a Cardano y todos, etcétera. La promesa y por lo cual también han subido mucho de precio es porque sí van a poder llegar a desplazar algunos casos de uso o crear algunos nuevos. no Entonces hay mucho potencial de crecimiento y casi, casi con el millón eh, sí le metería mucho en, en esas, pero agarraría un pedazo y nada más elegiría algunos proyectos y ahí se los lo que ¿no? es
0: ¿Qué es un NFT?
1: Un NFT es, es muy curioso, o sea, su nombre es eh, token no fungible mm -hmm. y ahorita se ha dado mucho a conocer por el criptoarte y por las subastas que han existido. Pues de People de 69 millones, pues llamó mucho la atención una subasta digital. Pero tiene algo muy curioso, ¿no? Bitcoin tú puedes integrarlo con una 100 millonesima parte con varias partes y mm. siempre es un mismo Bitcoin. Pesos, tú puedes meter un peso en tu en tu cuenta, puedes meter dos pesos y se convierten en, en muchos pesos, en cien pesos, en mil pesos, ¿no? Esto, cada uno de los tokens que se generan, cada uno de, de este pedazo de información, a diferencia de una criptomoneda, es único, mm. y numerado Entonces, puedes hacer colecciones de un NFT, mm. pero no puedes juntar varios NFTs para decir, tengo una este serie que se convierte en un NFT grandote, ¿no? Cada uno es único. Es único. No se puede, digamos, mezclar y entremezclar. Claro. Entonces, así es como ahorita se está validando y creando arte porque también te permite... Eh, subir ahorita por ejemplo y empaquetar audio, video e información claro. entonces ahí es como se está creando todo esto de arte y música como cuánto se vendió
0: un, un video de LeBron James ¿no? que se vendió pues se, han,
1: se han subastado en 100 mil dólares y este y es que te
0: da la propiedad ¿no? de soy dueño de este video.
1: Pero es, es muy curioso porque también he tenido muchos debates este con abogados y con todo. Realmente no no, no te conviertes eh, el dueño para la explotación comercial, o sea, de propiedad intelectual, nada. Sí. Eres dueño de algo que emitió una cartera ligada a un personaje famoso, por ejemplo. Claro. Eso es lo que tú tienes. Es decir, como si me dio su autógrafo sí. o me dio su obra de, de arte, pero digital. Él lo emitió... Y hay manera... Así igual de ver en el blockchain... Que él fue el emisor... Fue ¿No? El emisor. Entonces... También ahorita... Con celebridades... Y con artistas y todo... Ha llamado mucho la atención... Por ahí hice... Por ejemplo... Una colaboración... Sí. Con una disquera... Con un eh, artista llamado... Este, Simpson a huevo... Sí. Y entonces... También es algo que les he dicho... Sirve mucho... Porque también tú puedes ver quiénes son tus coleccionistas y quién es tu comunidad. Y entonces hay mucho potencial para, de, para, para tener toda esta experiencia posterior con toda tu comunidad y realmente construir algo de valor que simplemente soy una celebridad y quiero vender algo para tener dinero rápido y subirme a, a, a esta tendencia.
0: Para el futuro, José,
1: ¿oro, dólares o Bitcoin. Eh, Bitcoin número uno, pero la verdad es que para mí sí. A mí siempre me han gustado también los metales preciosos, este oro y, y plata. ¿no? Y también para es muy bueno diversificar este, en tu cartera. Y pues quién sabe, ¿no? Y que en 10, 20, 30 años igual y no hay internet y mis bitcoins no me van a servir. <risa> Oye, y una persona que quiere dar, le encantó
0: este episodio, quiere dar el primer paso en, a empezar a... a a educarse un poco más en el tema de blockchain, criptos, ¿qué le recomendarías? ¿Dónde dar el primer paso?
1: Pues afortunadamente ahorita hay mucha información, tanto de personas que les interesa la educación como empresas, como eventos, etcétera, eh, cuando yo empecé no había casi nada, entonces eh, hay mucho, mucho material. Eh, yo, yo les recomendaría algunos eventos. Uno, pues por supuesto, en el que soy parte en, en Blockchain Land y ahí pueden ver muchas entrevistas de todo, ¿no? De NFTs, de crypto art de Blockchain, si quieren aprender de. Cardano, de porcado, de diferentes Binance, etcétera. Ahí hemos tenido eh, de todo del, del, del contenido. Este, otros son algunos otros eventos que a mí me gustan. Este, por ejemplo, la conferencia latinoamericana de Bitcoin. Este, tienen muy buen contenido eh, también hay otros eventos como Blockchain No Summit Latam que ha juntado buen contenido este, me gusta mucho, mucho, mucho eh, Andrés Antonopoulos, para mí es uno de los mejores educadores que existe que, que lo siguieran este, tiene libros, tiene muchos, muchos videos entonces también tiene versiones en español y, este, y que se metan y a que vean pues, todo este mundo fascinante y que como dije ¿no? toca muchos lugares y Tú también, tu creatividad igual puede hacer algo junto en este espacio.
0: José, última pregunta. ¿Pagan impuestos mis ganancias en Bitcoin?
1: Mira, en, en teoría absolutamente todo paga impuestos, eh, hasta lo que se paga en especie. O sea, si te paguen con material o lo que sea, se, se, se debe declarar. Así están las leyes. Para mí no deberían de pagar impuestos. Debería de ser algo similar a como estaban las acciones hace 20 años en México, este hace como 10 años aproximadamente empezaron a meterle impuestos a las acciones y todo, y a ver. Si, si lo más importante es que la gente tenga ahorros e inversión, ¿por qué le creas desincentivos para esos? no? Al contrario, deberías de generar incentivos para que más gente ahorre e invierta y hasta darles incentivos, no? Este, pero bueno, la ley está así y, 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 y de que debes de pagar lo único que sí está mal es que no haya una ley específica de cómo debes de tratarlo ¿no? Okay. Entonces hay interpretaciones debes de ver por tu caso, debes de ver con tu contador, incluso este, mándenle preguntas al SAT Ahí en su chat este, Inúndenlos de preguntas Porque pues sí deberían de avanzar con eso Y por lo menos dar claridad Buenísimo
0: José, pues muchísimas gracias Esto fue el episodio de Preguntas Rápidas Y a ti que nos estás escuchando Que no se te olvide también revisar el episodio En donde hablamos pues de las perspectivas Un poco de la trayectoria de José Y todo sobre el mundo del emprendimiento En blockchain, cripto y bitcoin José, muchísimas gracias Muchas Por gracias. estar aquí en Dimes y Billetes hasta la próxima.